0: So Leute, hi und herzlich willkommen hier in einer neuen Episode des Next Level Business Podcasts. Mein Name ist Max Weiß, ich bin unter anderem Gründer und Geschäftsführer der Weiß Consulting und Marketing GmbH sowie mehreren Online-Marketing-Firmen sowie Offline-Firmen. Und ja, ich heiße, ich heiße euch herzlich willkommen hier in dieser... Neuen Folge und wir haben heute auch wieder ein sehr, sehr exklusives Thema, wo ich mir auch nochmal viele Gedanken dazu gemacht habe, was ich euch generell hier in dieser Folge beibringen möchte. Denn es geht darum, wie man einmal in seinem Leben alles bekommen kann, was man haben möchte, wie man seine perfekte Traumfrau findet, wie man generell gut mit Menschen ins ja, ins, ins Gespräch kommt oder auch ins Geschäft kommt und wie man vor allem wirklich auch verkaufen kann. Das Ding ist, ich habe euch ja im letzten Podcast auch gesagt, eins der wichtigsten Fähigkeiten, wenn man generell Millionen verdienen will, wenn man generell ein äh, erfolgreiches Business aufbauen möchte und so weiter, sind drei Komponenten. Punkt Nummer eins ist das Thema Mindset. Ohne dem richtigen Mindset kommst du nirgends hin. Dann sind die zwei, äh, zwei Faktoren noch Vertrieb und natürlich Marketing, weil ich selbst habe mehrere Millionen Euro schon verdient. Ich habe auch jetzt letztens erst den Two-Comma-Club-Award bekommen, wenn du mit einem Funnel über eine Million umsetzt, nachweislich. Und ich habe auch viele Mentoren und Kollegen, die selbst jedes Jahr mehrere Millionen umsetzen, die teilweise im achtstelligen Bereich sind. Ich habe sogar einen Mentor, der über ja, ja eine Viertelmilliarde schon verdient hat, also 250 Millionen, was schon viel ist. Und mir fällt immer wieder ein Muster auf und zwar im Endeffekt gibt es ein Produkt, das Produkt muss gut vermarktet werden. Du brauchst ähm, dafür natürlich eine richtige Marketingstrategie und dieses Produkt muss verkauft werden. Und du als Unternehmer, muss natürlich mindset technisch richtig dabei sein. Aber wenn du ein Produkt hast, das gut vermarktet das gut verkaufen kannst, dann kannst du auch viel Geld verdienen. Weil egal was ich mir für ein Businessmodell anschaue, egal wie wer Millionen verdient hat, es war immer da, es ist immer das gleiche Prinzip. Es gibt ein Produkt, das ist gut vermarktet und es muss verkauft werden. Und ich will heute mal mit euch hier über meine Verkauftipps sprechen. Um, und euch wirklich auch viele Dinge hier rausgeben, die sehr, sehr viel Geld wert sind, die mir auch meine Mentoren beigebracht haben, also Dinge, die sie mir beigebracht haben, die wirklich gut funktionieren, wo ich schon sehr, sehr viel Geld mit verdient habe. Und ich gebe euch das Ganze hier vor free nach draußen. Um, hat auch einfach den Grund, weil aktuell natürlich ja so eine missliche Lage so ein bisschen in, in Deutschland und Österreich herrscht, in Österreich ist jetzt dann auch wieder ab Januar harter Lockdown. In Deutschland wird sich das auch noch lang ziehen. Und ich will, dass wir vor allem hier als Community und für jeden, der hier diesen Podcast hört, dass er 2021 sein Business trotzdem wirklich aufs nächste Level bringen kann. Und von dem her mache ich das wirklich super, super gerne. Ich freue mich da über jedes Feedback. Deswegen, man kann die Situation einfach aktuell nicht ändern. Wir müssen uns immer auf das fokussieren, was wir kontrollieren können, niemals auf das fokussieren, was wir nicht kontrollieren können. Deswegen heißt es einfach nur Gas geben, keine Ausreden finden und irgendwie den Vorteil nutzen. Und deswegen habe ich mir gedacht, hey, ich setze mich wirklich hin, mache mir Gedanken und gebe euch meine Verkaufstipps, mit denen ihr, egal ob ihr eine Social Media Agentur habt, egal was ihr auch immer habt, mit diesen Tipps könnt ihr super, super viel Geld verdienen. Deswegen, wenn euch das Ganze gefällt, ihr könnt auch super gerne, wenn ihr es noch nicht habt, den Kanal hier abonnieren. Ihr könnt mir ähm, ja super gerne auch nach dieser Folge, wenn ihr es ganz angehört habt, ähm, kurzes Feedback auf Instagram schreiben. Ihr könnt mich in eurer Story verlinken, wie ihr gerade diesen Podcast hier hört und ähm, gerne auch den Podcast bewerten. Also das würde mich extrem freuen, um die Botschaft nach außen zu teilen und würde mir auch super viel zurückgeben. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt auch dann direkt rein. Ich habe auch gesehen, wir haben super viele ähm, Zuhörer hier jedes Mal bei diesem Podcast und ähm, es haben noch lange nicht alle eine Bewertung geschrieben. Also wenn du wirklich schon viele Folgen angehört hast und dir das Ganze gefallen hat, dann äh, würde ich mich sehr freuen, wenn du auch eine kurze Bewertung da lassen würdest. Genau, und natürlich den Kanal abonnierst. So, kommen wir zum Thema Verkauf. Das Ding ist... Ähm, was heißt Verkauf im Allgemeinen? Ähm, es geht im Leben ja immer darum, sich immer zu verkaufen. Es gibt Leute, die sagen, ja, Verkauf ist nicht wichtig, aber du verkaufst dich immer und ständig, jederzeit. Selbst wenn du eine Frau datest, dann verkaufst du dich wenn du ähm, im Business irgendwas machst, du musst immer verkaufen können. Und selbst, wenn du später mal Vertriebler einstellen willst oder so, dann musst du trotzdem verkaufen können, weil wie willst du einen Prozess weitergeben, den du selber noch nie gemacht hast? Das heißt, du bist immer die Person, die dein eigenes Produkt am besten verkaufen kann und es ist extrem schwierig, teilweise sogar fast unmöglich Leute zu finden, die ja dein eigenes Produkt so gut verkaufen wie du selbst und ich habe damals mit meinem Mentor Chris Steiner eine Folge, eine Folge sage ich schon, eine Wette abgeschlossen und da haben wir gewettet, dass er zu mir gesagt, Max, du wirst, wir wetten um 10.000 Euro, du wirst in den nächsten drei Jahren keinen finden, der dein Produkt besser verkauft als du selbst und es ist wirklich unglaublich schwierig und ich bin gespannt, wie diese Wette ausgehen wird, so in eineinhalb, zwei Jahren aber Worauf ich hinaus will ist, du bist immer die Person, die dein, die das eigene Produkt am besten verkaufen kann, weil du es zu 100% fühlst, weil du es zu 100% verstehst und so weiter. Und deswegen musst du es auch einfach mal selbst verkaufen, damit du es deinen Vertrieblern auch beibringen kannst. So ist es ja immer am Anfang als Unternehmer. Du bist im Endeffekt Schauspieler, du bist äh, Role Model, das heißt, du schlüpfst in jede verschiedene Rolle. Einmal bist du Vertriebler, einmal bist du Marketer, dann bist du Buchhalter. Am Anfang musst du einfach mal alles machen, weil ansonsten kannst du die verschiedenen Prozesse auch irgendwo nicht abgeben. Das ist mir schon mal ganz, ganz wichtig an dieser Stelle. Generell jetzt so, was das Thema Verkauf angeht, da ist es so, es ist halt heutzutage so ein bisschen, ja in meinen Augen schon traurig, weil... Wir sind alle auf Social Media unterwegs und es gibt so viele Leute da draußen, die sich wirklich halt Verkaufsexperte nennen, die ähm, Verkaufstipps geben und das Schlimme ist, dass die Leute das anwenden, was sie sagen, die wenden Wissen von Leuten an, die vorgeben, dass sie erfolgreich wären im Verkauf und so weiter. Aber ich kann nicht sagen, 95% der Verkaufsexperten da draußen haben keine Ahnung von Verkauf. Sie verkaufen schon seit Jahren nicht mehr. Sie verkaufen höchstens, äh, ja, sie closen höchstens eine, eine Eingangstür. <lacht> Aber ähm, ja, das ist halt genau das Ding. Es ist immer sehr, sehr schlecht, in der falschen Sache gut zu werden und von dem her will ich euch heute hier die Tipps geben, die ich wirklich in der Praxis gelernt habe, die nachweislich siebenstellig eingebracht haben und so weiter, die ich von meinen Mentoren gelernt habe, die, wie gesagt, teilweise bis zu 250 Millionen Euro äh, verdient haben. Und von dem her ist das Wissen, was ihr wirklich auch anwenden könnt. Da bei mir ist es halt nochmal super wichtig, ist, äh, dass dass ihr generell nicht von den falschen Leuten lernt und auch, was das Thema Verkauf angeht, nicht wirklich jedem da draußen alles glauben solltet, weil ansonsten werdet ihr nicht gut. Und mir damals Torben Platz hat zum Beispiel gesagt, das ist ein Mentor von mir, er hat gesagt, schau, du solltest in einer Sache wirklich immer nur so ein, zwei Leute haben, auf die du hörst und nicht mehr, weil ansonsten holst du dir so viel Input, dass du gar nicht mehr weißt, was du umsetzen sollst. Deswegen hol dir ein, zwei Leute, die sich gut in einer bestimmten Sache auskennen, vielleicht hörst du ja auch genau deswegen hier diesen Podcast, weil du sagst, hey Max, ich will das von dir lernen, dann ähm, ist es mega cool. Aber eigne dir nicht so unglaublich von verschiedenen Sachen alles an, weil ansonsten machst du keine Sache richtig. Es gibt immer mehrere Methoden, aber du solltest immer dich, wie gesagt, darauf fokussieren, die Sachen, die du lernst, auch umzusetzen. Und das ist mir auch nochmal super Wichtig, so, <lacht> ganz wichtig, wenn wir zu diesem Thema jetzt kommen, äh, wie kriegt man denn alles, was man im Leben möchte, habe ich natürlich einige Tipps für euch und ich würde sagen, wir starten auch direkt rein und zwar der allererste Tipp, wie du generell äh, immer gut verkaufen kannst, wie du generell auch alles in deinem Leben bekommst, was du bekommen möchtest, ist ganz klar die, ähm, ja ich sag mal die Lebensweise, dass du nie etwas nachlaufen solltest. Und das sage ich auch immer wieder. Wenn du die ganze Zeit einer Frau hinterher rennst, die ja wird sich nicht mehr mit dir treffen wollen. Wenn du generell ähm, auch eine Frau bist und unbedingt einen Typen haben willst, wenn du dem den ganzen Tag hinterher rennst, dann ist der genervt, weil du bist für ihn nicht mehr exklusiv. Das bedeutet immer, wenn du... Ähm, jemanden hinterher rennst, dann ist es für die Person nicht mehr exklusiv und sie will es nicht mehr haben. Es ist immer so, dass Menschen etwas haben wollen, wenn sie es nicht wirklich bekommen können. Immer wenn man was nicht haben kann, will man es. Das heißt, ich habe mich da letztens mit meinem Freund Niklas Pedde unterhalten, der in Dubai ist und ich meinte so zu ihm, hey, ähm, ist ja wahrscheinlich mega cool in Dubai und so weiter und er sagt zu mir, hey. Im Endeffekt will man doch immer genau das, was man gerade nicht hat. Man sagt jetzt, Dubai ist mega cool, dann zieht man da rüber und denkt sich, hey, eigentlich wäre es auch voll cool, wieder in Deutschland zu wohnen und so weiter. Das heißt, das sind immer so Dinge, man will immer das, was man nicht hat und ihr kennt es vielleicht, wenn ihr vielleicht irgendwie einen materialistischen Wunsch habt, ihr wollt irgendwie einen Audi fahren im bestimmten und ihr habt den dann, dann denkt ihr euch, ist cool, aber ich will jetzt eigentlich doch lieber XYZ. Und so tickt der Mensch generell. Das heißt, du solltest im ersten Step nie etwas nachlaufen, weil es dann nicht mehr exklusiv ist. Und genauso ist es auch bei den Kunden. Wenn du die ganze Zeit den Kunden nachrennst und immer es so rüberkommt, als würdest du ihn unbedingt brauchen, ja, dann wird er dich nicht wollen. Dann wird er dich nicht wollen. Und da frage ich dich selbst, bist du jemand, der sich wirklich verkaufen lässt oder bist du jemand, der exklusiv ist? Ist deine Dienstleistung wirklich was Besonderes? Bist du als Person was Besonderes? Bist du als Partner was Besonderes? Wenn ja, dann laufe nicht etwas hinterher, sondern zieh es an, indem dass du exklusiv bleibst. Genauso ist es auch immer mit Geld. Wenn du Geld hinterher rennst, was passiert Es läuft weg. Du darfst den Dingen nicht hinterher rennen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache und ähm, das ist generell so ein Ding, das sollte ein absoluter Grund oder ein absolutes Grundbasic sein, um generell beim Menschen gut anzukommen. So, jetzt äh, erkläre ich euch mal kurz drei Punkte, die bei mir im Verkauf super wichtig sind und diese drei Punkte werden wir auch gleich nochmal so ein bisschen ja ähm, rübernehmen in das Thema wie kannst du damit auch wirklich Menschen beeinflussen beziehungsweise wie bringst du Menschen dazu, dich von dir zu überzeugen, wie kannst du da deine Traumfrau finden, deinen Traumpartner finden, wie kannst du damit jeden Deal closen und so weiter und es sind drei Dinge und zwar Punkt Nummer eins ist Zuversicht zeigen, bedeutet Sympathie. Komm gleich drauf und werde es dir nochmal richtig schön aufschlüsseln, welche konkreten Dinge du da machen musst, um super sympathisch rüberzukommen, dass jeder dich gleich sympathisch findet und sagt, hey, das ist ein cooler Typ. So, zweiter Punkt ist keine Bescheidenheit. Das heißt, du musst unbedingt Autorität zeigen. Und Punkt Nummer drei ist, du musst den Menschen die Angst nehmen, die sie haben Du musst ihm die Angst nehmen, den Deal einzugehen. Du musst ihm die Angst nehmen, mit dir eine Partnerschaft einzugehen und so weiter. Das heißt das Thema Sicherheit. Und ich würde sagen, wir starten jetzt auch direkt in den ersten Punkt rein. Zuversicht zeigen, generell das Thema Sympathie. Mit Zuversicht zeigen meine ich generell, dass es super wichtig ist, immer den Partner, den Gegenüber, den Kunden immer 100% zu verstehen und dem auch immer, genau das zu vermitteln, dass du ihn verstehen kannst. Das ist super wichtig. Du solltest niemals gegen deinen Kunden sein. Du solltest immer mit ihm sein und du solltest immer für ihn sein. Und genauso ist es auch mit einem Partner. Du solltest nie gegen einen Partner sein, sondern du solltest immer mit und für jemanden denken. Weil dann bist du immer zwei Schritte voraus. Das heißt, generell ist eins der wichtigsten Dinge, um sympathisch zu wirken, Zeig Interesse. Wenn du dich generell mit jemandem triffst auf ein Date oder generell einen Kundentermin hast und du redest die ganze Zeit nur von dir, dann wird sich das extrem negativ äh, auf den anderen auswirken und du wirst für die Person nicht sympathisch sein. Weil du wirkst sympathisch, wenn du dich für andere Personen interessierst. Und das ist eigentlich so ein wertvoller Tipp schon. Das heißt, wenn du generell, ein Date hast oder einen Kunden gewinnen willst, stell super viele Fragen an die Person. Ich habe zum Beispiel immer, wenn ich einen Kundentermin hatte, früher auch schon, dann habe ich mich immer davor über den Geschäftsführer informiert. Wie hat der das aufgebaut? Was hat der vielleicht für Hobbys und so weiter? Dass ich da nachfragen kann. So, selbst wenn ich weiß, wie hat er das aufgebaut, nachfragen. Hey, wie haben Sie das aufgebaut? so Und dann erzählt er und dann sagst du, hey, findest du super inspirierend, ist mega cool und so weiter. Du zeigst generell Interesse und dadurch, dass du Interesse zeigst, wirkst du generell sympathisch. Genauso auch, wenn du ein Date hast und du stellst die ganze Zeit Fragen, du fragst nach, ja, wie ist es in deinem Job, wie ist es da und da und da und da. Dann wirkst du extrem sympathisch und du wirkst auch irgendwo, ähm, attraktiv und als ein netter Geselle, mit dem man gerne Zeit verbringt. Und das ist super, super wichtig. Das heißt, bevor du immer in ein Gespräch gehst, schalte das Ego zurück und schau, dass du viele Fragen stellst und wie gesagt, generell Interesse zeigst. Das ist eine super wichtige Sache. So, Punkt Nummer zwei. Das habe ich, wie gesagt, von einem Mentor von mir und das ist so ein mega wertvoller Tipp. Und zwar, Finde eine Gemeinsamkeit. Immer wenn du dich mit jemandem triffst und du willst dem Gefallen, finde eine Gemeinsamkeit. Und mein Mentor macht es immer im Verkaufsgespräch. Er findet immer eine Gemeinsamkeit, selbst wenn man teilweise einfach ja auch keine Gemeinsamkeit findet, dann sagt man halt einfach, hey, man macht es auch gern und so weiter. Aber das ist eine super wichtige Sache. Und ich sage euch eins: man findet eigentlich immer irgendeine Gemeinsamkeit, was es auch immer ist, ob es das Hobby ist, ob es der letzte Urlaub war, ob es die Vorlieben beim Essen sind, whatever, finde eine Gemeinsamkeit, weil immer, wenn du eine Gemeinsamkeit findest, wirkt es extrem sympathisch, weil das ein Interesse von ihm ist, über was er gerne spricht und das ist eine super wichtige Sache. Das solltest du, bei, wie gesagt, bei dem Date machen, das solltest du bei ähm bei einem Kundentermin machen, findet es immer heraus und du kannst dir immer vorab dazu schon Gedanken machen. Was wäre so eine Gemeinsamkeit, wo man vielleicht kurz drüber sprechen kann? Und ich meine auch nicht, dass du stundenlang darüber sprichst, aber erwähnen, warum? Du bleibst in ähm, in Erinnerung und das ist eine wichtige Sache, weil wenn er das nächste Mal dann diese Sportart ausübt oder das Essen ist, was du auch so gerne isst, dann wird er wahrscheinlich an dich denken. Und das ist eine wichtige Sache. Es geht immer darum, dass du denen im Kopf bleibst. Und ich werde euch dazu später auch noch einen Tipp äh, geben, wie ihr generell bei eurem Kunden super im Kopf bleiben könnt. Der ist auch mehrere tausend Euro wert. So, ich so, muss nebenbei hier ein bisschen trinken. Ich habe heute schon wieder extrem viel telefoniert. Ähm, ja, Punkt Nummer drei, um generell Sympathie zu zeigen, ist, was, wir müssen überlegen, was hört der Mensch am allerliebsten? Was ist das, was der Mensch am allerliebsten hört? Und zwar ist es psychologisch sein eigener Name. Das hört der Mensch am allerliebsten, das ist das Lieblingswort von jedem Menschen. Das bedeutet, du solltest generell nach dem Namen fragen, am besten auch nach dem Vornamen, du solltest schnell per Du gehen. Und ähm, du solltest diesen Namen recht häufig erwähnen. Laut Jordan Belfort in der ersten halben Stunde siebenmal. Ähm, Würde ich jetzt nicht sagen, dass du es unbedingt siebenmal sagen solltest, aber erwähne das ruhig so. Hey, Marco, übrigens mega cool, weil XYZ. So. Äh, erwähne einfach öfter den Vornamen. Das ist eine Mega coole Sache, wirkt auch wieder unterbewusst sympathisch. Und auch nächster, nächster Tipp ist die Körpersprache. Auch die Körpersprache kann unterbewusst super das Ganze beeinflussen, dass du generell dich ähm, oder dass du generell sympathisch wirkst. Und zwar kennst du es vielleicht, wenn du ähm, beim Kunden bist und er lehnt sich zurück, dann achte mal darauf, dass du vielleicht einfach dich zehn, ja, nicht 10 Sekunden vielleicht, 20, 30 Sekunden später auch zurücklehnst. Dass du dich generell immer in die gleichen Positionen gibst, ähm, das wirkt automatisch bei dem Gegenüber ähm, sympathisch. Wenn der die ganze Zeit zum Beispiel locker da sitzt und du die Hände verschränkst oder so, dann ja, zeigt das, hey, du bist irgendwie mega verschlossen und so weiter bewegt dich immer so ein bisschen, wie der Gegenüber sich bewegt und das ist eigentlich auch schon ein mega guter Tipp, um unterbewusst auch direkt nochmal sympathischer zu wirken und um, wie gesagt, da auch nochmal ähm, den ersten Punkt Sympathie perfekt abzudecken. Also wie gesagt, immer Zuversicht zeigen, Interesse zeigen, eine Gemeinsamkeit herausfinden, den Vornamen oft nennen und generell die Körpersprache Anpassen. Das sind schon die besten Punkte, die man machen kann, um sympathisch zu wirken. Und ähm, ich würde einen Kunden immer so behandeln wie einen guten Bekannten, nicht irgendwie wie einen Freund oder so. Aber wenn du da direkt reingehst wie so ein Verkäufer, und das ist auch das Problem bei den meisten Verkaufscoaches, die keine Ahnung haben, ähm, dass man immer gleich so rüberkommt wie so ein Hardcore-Verkäufer. Du sollst aber nicht rüberkommen wie ein Hardcore-Verkäufer, Verkäufer, weil immer wenn du rüberkommst wie ein Hardcore-Verkäufer, weiß der Gegenüber, du bist angewiesen, dass der dein Produkt kauft. Du musst rüberkommen wie ein cooler, netter, sympathischer Typ, von dem man die Dienstleistung gerne kauft, weil du ein netter Typ bist, mit einem coolen Unternehmen, mit einer mega guten Dienstleistung. Und nicht, weil du ein super guter Verkäufer bist. Deswegen, das ist eine super wichtige Sache. Wenn zu einer zu mir sagen würde, hey, du bist ein guter Verkäufer, so, dann würde ich mir schon wieder vorkommen, so, hey, was habe ich denn jetzt alles falsch gemacht? Du darfst nicht rüberkommen wie ein Verkäufer. Und das ist der Key. Deswegen, das war Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist keine Bescheidenheit. Die meisten Leute denken, ja, sie sind nicht gut genug und sie können nicht. Äh, die Ergebnisse liefern und so weiter. Wenn du in einem Kundentermin bist, wenn du generell eine Frau datest, sei selbstbewusst. Selbst wenn du generell nicht selbstbewusst bist, dann bist du es verdammt nochmal für eine Stunde. Dass du dich eine Stunde zusammenreißt und eine Stunde sagst, hey, du bist für eine Stunde der Babo. Und du zeigst dem, wie es funktioniert und du übernimmst das Gespräch und so weiter und so fort. Das heißt, um Autorität zu zeigen, dass du das Ganze auch wirklich kannst und drauf hast, Sei nicht bescheiden, pack aus, zeig, was du drauf hast, zeig, was du in der Vergangenheit schon gemacht hast bei Kunden und so weiter, zeig, was man bei denen alles machen kann, zeig deine Expertise, pack viel Content aus, weil das zeigt Autorität, das ist super, super wichtig und ähm, sei nie, wie gesagt, zu so bescheiden, auch wenn du dich mit irgendwelchen anderen Leuten triffst oder so, wenn du mit einer Frau auf ein Date gehst, dass du sagst, ja, nee, du trinkst jetzt nur... Oder du isst jetzt nur ganz wenig oder so, weil es kommt sonst komisch. Nee, sei so, wie du selbst bist. Sei nicht bescheiden, weil das andere kommt wieder komisch. Das andere macht die Situation komisch. Das andere macht dich wieder so ein bisschen unsympathisch und so weiter. Sei so, wie du selbst bist und sei selbstbewusst. Das ist eine mega wichtige Sache. So, das ist Punkt Nummer zwei. Also Sympathie, Autorität. Und das Letzte ist, wie gesagt, in diesen drei Punkten jetzt erstmal die Angst zu nehmen, also Sicherheit zu geben. Das heißt, du musst immer generell ähm, herausfinden, wie man beim Kunden oder was der Kunde eigentlich für Angst hat und wirklich Angst hat. Wenn er sagt, ja, ihr müsst die Dienstleistung irgendwie zu teuer oder so, dann äh, ist es ganz oft nicht der Fall. Sie sagen, es ist zu teuer, Sie sagen, Sie haben keine Zeit oder sonst was. Dabei liegt es an was ganz anderem. Sie sagen das, Sie haben, Sie haben kein Geld, dabei äh, denken Sie ja, die Dienstleistung funktioniert bei Ihnen nicht. Social Media zum Beispiel funktioniert bei Ihnen nicht. Aber anstatt das zu sagen, ist es leichter zu sagen, ja, Sie haben kein Geld, ja, Sie haben keine Zeit. Das heißt, wenn sowas kommt, finde das wirkliche Pro Problem raus. Wenn er sagt, er hat kein Geld, dann sag, hey, liegt es wirklich am Geld? Weil wenn es am Geld liegt, dann lass uns nochmal drüber sprechen. Dann sagt er wahrscheinlich, ah, nee, okay, ich glaube, das funktioniert nicht so ganz gut bei uns. Und dann hast du den Punkt, dann hast du den Punkt, wo du wirklich Einwandbehandlung machen kannst. Und ich sag dir eins, eine gute Einwandbehandlung machen die meisten Leute falsch. Weil eine gute Einwandbehandlung funktioniert immer nur mit und für den Kunden, wie ich es vorher gesagt habe und nie gegen ihn. Das ist eine ganz wichtige Sache. Das heißt, du darfst dich da nicht wie so ein Verkäufer anhören, sondern du solltest, wie gesagt, darauf achten, dass du immer für den Kunden bist und dass du immer mit dem Kunden ist. deswegen finde die wirkliche Angst raus und nimm ihm nimm ihn die Angst, nimm dem Kunden die Einstiegshürde und so weiter, wenn du generell deine Traumfrau ähm, ja finden willst, dann nimm ihr oder finde die Angst raus, die sie hat, warum sie mit dir in keine Beziehung geht zum Beispiel und nimm ihr die Angst, nicht weil du sagst, ja, du kannst mir vertrauen, zeig ihr, dass sie dir vertrauen kann und so weiter, weißt du was ich meine? Nicht reden, sondern machen und dadurch beweisen, dadurch die Angst nehmen. Das ist eine super wichtige Sache und wenn du die drei Punkte machst, Zuversicht zeigen, keine Bescheidenheit, Angst nehmen, also Sympathie, Autorität und Sicherheit, dann bist du auf einem mega guten Weg, um schon mal ein gutes und sicheres Verkaufsgespräch zu führen und generell das in deinem Leben zu bekommen, was du haben möchtest. Wenn du generell eine Person irgendwo abschließen willst, wenn du eine Person in dein Umfeld bekommen willst und so weiter und so fort. So, generell ist es dann so, wenn du jetzt bei einem Kunden bist oder so, du solltest, wie ich schon gesagt habe, generell ja viel reden. Und ich habe da immer so die Formel, man sollte immer den Kunden ungefähr so 70, 80 Prozent sprechen lassen und generell man selbst sollte wirklich nur so ja 20, 30 Prozent sprechen und von der gesamten Zeit solltest du ungefähr 70 Prozent Augenkontakt haben. Das heißt, du solltest die nicht die ganze Zeit Vollgas in die Augen starren oder so, aber wenn du den anderen nicht in die Augen schaust, dann wirkt es immer direkt für den anderen so, Uh, unterbewusst, ja, der ah, der, der weiß nicht so ganz, von was er spricht. Ah, ich vertraue ihm noch nicht so ganz. In die Augen schauen ist super wichtig fürs Vertrauen und schau ungefähr, dass du 70% der Zeit wirklich auch in ihm in die Augen schaust, dem Gegenüber, genauso auch bei einem äh, Kundengespräch äh, beziehungsweise auch bei einem Date oder so, wenn du generell eine Person von dir überzeugen möchtest, schau, dass du den Augenkontakt hältst. Auch eine sehr wichtige Sache. Deswegen, ähm, was ich vorhin auch kurz erwähnt habe, ist das mit dem Namen. Bei vielen ist es so, ähm, der Gegenüber sagt seinen Namen und man versteht es irgendwie nicht richtig oder man, man hat es schnell wieder vergessen. Frag nochmal nach, weil es ist super wichtig, den Namen generell zu kennen. Und selbst wenn du ihn gar nicht verstanden hast, dann soll er ihn dir wirklich irgendwie aufschreiben oder buchstabieren, damit du den Namen wirklich weißt. Weil es ist super wichtig, wie gesagt, den Namen oft zu erwähnen, damit du sympathisch wirkst. Und wenn du es irgendwie nicht gecheckt hast, wie er heißt, und dann nie den Namen sagst, ja, dann hast du halt direkt schon mal äh, ein bisschen was, was nach hinten losging, weil du wirkst ja dann nicht so sympathisch und so weiter. Von dem her ähm, super wichtig, sich immer Namen zu merken. Und ähm, ich, ich habe da ein gutes Beispiel. Und zwar, ich war ähm, jetzt vor ein paar Tagen mal in München bei einem Arzt. Und bei mir ist es so, generell, wenn ich etwas mache, dann hole ich mir immer die aller allerbesten. Wenn ich einen Anwalt brauche hole ich mir den Allerbesten. Wenn ich einen Steuerberater brauche, ich hole mir den Allerbesten. Wenn ich einen Arzt brauche, hole ich mir den Allerbesten. In dem Fall war es einfach nur allgemeine Kontrolle und so weiter. Aber in München gibt es einen Arzt, der ist so unter den Top 10 Ärzten. Ich glaube, der nimmt auch nur Privatpatienten und so weiter. Und der hat echt super viele Kunden auch. Und ich war jetzt ein einziges Mal da mit Mundschutz und ähm. Ja, war ganz normal angezogen und jetzt war ich drei Wochen später nochmal bei ihm und ich gehe so den Gang nach oben zu diesem Arzt und äh, ich treffe ihn auf dem Gang. Ich hatte was ganz anderes an, ich hatte wieder einen Mundschutz drauf und er sagt zu mir, hey Herr Weiß, grüß Sie, wie geht's Ihnen, wie laufen die Geschäfte? So, der hat sich, obwohl er so viele Kunden hat, sein, der hat sich meinen Namen gemerkt und er hat sich sogar gemerkt, was ich generell mache. Und das hat bei mir direkt sowas ausgelöst, so, wow, der ist mega kompetent, der ist mega sympathisch und so weiter. Und du kannst diese Übung generell mal anwenden. Morgen, wenn dir mal dein Postbote einen Brief nach Hause bringt, frage ihn mal nach seinem Namen. Dann würde er erstmal verwundert sein und würde sagen, hey, mein Name ist Max und nächstes Mal, wenn er kommt, sagst du, danke, Max. Schau mal, wie der sich dann freut. Schau mal, wie der sich dann verhält. Der wird ganz anders zu dir sein. Warum? Weil du seinen Namen nennst. Deswegen versuch dir immer, die Namen zu merken. Und wenn du es dir gar nicht merken kannst, versuch es immer irgendwie in Verbindung zu bringen. So, das ist der Marco. Wie könntest du dir das merken? So. Bringen das irgendwie in Verbindung mit der Firma, mit irgendeinem Ereignis, mit einem Leben, bla bla bla. Dass du es dir irgendwie merken kannst oder schreib dir das irgendwie nach dem Kundentermin nochmal auf. Er schreibt dir noch so ein paar Charaktermerkmale von ihm auf. So, hey, ich war heute bei Marco, äh, der ist Geschäftsführer von XYZ. Seine Charaktereigenschaften sind XYZ, seine Hobbys sind XYZ, sodass du generell seinen ganzen Menschencharakter hast. Und das ist ein mega guter Tipp der dich dazu bringt, wie gesagt super viel in deinem Leben zu bekommen, weiterempfohlen zu werden, dass die Leute generell gut über dich sprechen und so weiter. Und allein die Tipps, die ich euch jetzt schon gegeben habe, haben mir, wie gesagt, schon unglaublich viel Geld gebracht und haben unheimlich vielen Leuten dazu verholfen, dass sie mit mir ins Geschäft kommen, dass sie generell ähm, auch mit mir in den Kontakt kommen und so weiter. Das habe ich auch damals schon gemacht, als ich noch nicht viel Geld verdient hatte und so weiter. Von dem her, ist das eine mega gute Sache. So, ähm, das könnt ihr jetzt schon mal generell anwenden. Jetzt äh, will ich generell noch kurz ein bisschen auf das Thema Einwandbehandlung und so weiter eingehen, was auch noch super wichtig ist. Und dann will ich euch noch einen Tipp verraten, wie ihr generell beim Kunden in meinem Kopf bleiben könnt und ähm, ja, auch direkt im Gespräch eine Entscheidung bekommt, damit ihr auch direkt immer alles abschließen könnt. So, wenn euch... Bisher schon mal die Folge gefallen hat und so weiter, würde ich euch spätestens jetzt darum bitten, den Kanal zu abonnieren, mir ein kurzes Feedback auf Instagram zu schreiben, gerne auch die Folge zu verlinken, wenn euch das Ganze schon was gebracht hat, mich in eurer Story zu markieren, dann werde ich euch reposten und gerne bewertet diesen Podcast. Würde mich sehr freuen. So, ähm, im zweiten Step geht es jetzt darum... Ähm, wie kann man gut Einwandbehandlung machen und eines der wichtigsten Dinge, die man im Bereich Einwandbehandlung, wie gesagt, verstehen muss, ist, sie funktioniert immer nur mit und für den Kunden und nicht gegen ihn. Ich sehe immer wieder Leute, die reden die ganze Zeit gegen Kunden, gegen Interessenten und so weiter. Wenn die zum Beispiel sagen, ja, Social Media funktioniert äh, bei mir, äh, funktioniert bei unserem Unternehmen nicht, dann kannst du nicht hingehen und sagen, das stimmt doch gar nicht das ist doch gar nicht so, ähm, ja, so und so viele Leute sind auf Instagram und so, dann redest du voll gegen ihn und dann ist es so, ja, du, du kommst auf keinen Nenner mit ihm, weil du fängst fast schon so ein bisschen einen Streit an und einen Streit kannst du nicht gewinnen, weil was willst du da gewinnen? Du kannst nur dir dann Recht geben lassen, du willst aber dir nicht das Recht geben lassen, du willst den Kunden gewinnen oder du willst den Kunden dazu bringen, dass er mit dir einen Termin macht. Das heißt, du solltest immer mit und für ihn sein. Das bedeutet, wenn er irgendwie einen Einwand hat, dann solltest du immer erst Verständnis zeigen. So, hey, ja verstehe ich absolut, dann kannst du es zum Beispiel in der Story verpacken. Ich hatte übrigens vor ein paar Wochen auch jemanden in äh, dem Bereich als Kunden, Er hat genau das Gleiche gesagt wie sie. Er hat auch gesagt, ja, das wird nichts und so weiter und dann haben wir es doch gemacht und er war dann danach mega happy, weil er hatte 100 neue Kunden und 50 neue Mitarbeiter und so weiter, dass ihr die Sachen praktisch so verpackt und ihm weiterhelfen wollt. Das heißt, ihr sagt ihm dann auch konkret, du kannst es vollkommen verstehen, Du weißt aber, es ist anders, XYZ, und deswegen möchtest du mir ja helfen. Genau deswegen ähm, soll er ja auch mit dir zusammenarbeiten, weil du genau dieses Problem lösen kannst. Generell gibt es zwei, so, ähm, ja, zwei so Haupteinwände, die generell eigentlich immer kommen. Das ist einmal, ja, sie haben gerade keine Zeit, äh, keinen Bedarf oder es ist zu teuer oder so. Und was kann man da generell machen? Also keine Zeit ist immer so ein Ding, weil äh, Zeit ist generell bei uns Menschen super, super wertvoll und wenn man die Zeit von einer anderen Person nicht wertschätzt, ja, dann wird man meistens, ja, kriegt man einen Schlag ins Gesicht. So. Deswegen schätze immer die Zeit der anderen Menschen wert. Das ist zum Beispiel auch etwas, was ich vom Charakter her gar nicht packe. Wenn irgendjemand meine Zeit nicht wertschätzt, wenn bei mir jemand eine Zeit, meine Zeit nicht wertschätzt, dann ist die Person bei mir komplett unten durch. Also zum Beispiel Leute, die mir dann irgendwie zehn Fragezeichen schicken oder ständig irgendwie fünf Minuten Sprachnachrichten schicken und es eigentlich auch in 30 Sekunden hätten sagen können oder whatever. Und ähm, das ist halt eine wichtige Sache, dass du immer von dem Gegenüber die Zeit wertschätzt. Und wenn er zu dir sagt, er hat keine Zeit, dann muss das nicht immer ein Vorwand oder ein Einwand oder so sein, dass er das nur so sagt, sondern es kann auch wirklich sein, dass er keine Zeit hat. Und da musst du auch wieder zuversichtlich sein und sagen, hey, ja, ähm, verstehe ich absolut, ich rufe jetzt auch gerade echt spontan an, äh, kann sie da zu 100% verstehen. Wann passt es denn besser? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil es ist keine Ja-Nein-Frage, es ist nicht so, dass du fragst, soll ich wann anders nochmal anrufen? Dann tendiert, tendieren die Leute dazu, Nein zu sagen. Wenn du aber fragst, wann passt ihnen denn besser? Dann kann er nicht Nein sagen, sondern höchstens eine Uhrzeit. Versteht ihr, was ich meine? Von dem her ähm, ist es super wichtig, zuversichtlich zu sein. Wenn er sagt, er hat keine Zeit und so, dann fragt, wann er am besten Zeit hat. Wenn ihr euch 100% sicher seid, dass er da nur einen Vorwand draus macht und eigentlich gar keinen Bock drauf hat, dann ähm, kannst du direkt schon mal tiefer drauf eingehen und sagen so, hey, ähm, okay, sie haben keine Zeit, aber für sie wäre das schon grundsätzlich interessant, oder? Weil ich meine, sie könnten ihr Business extrem dadurch aufbauen, XYZ und so weiter. Und dann äh, siehst du gleich, wenn er sagt so, ah, nee, hm, ich glaube, das ist nichts für uns, dann ist Zeit, nicht der Grund, warum er es nicht machen will, sondern weil er denkt, die Dienstleistung ist nicht gerade das Beste. Und dann musst du die Einwandbehandlung bei dem, bei der anderen Sache machen, dass er denkt, das wäre nicht das Richtige für für sein Unternehmen und für sein Produkt. Das ist der große Unterschied. Finde heraus, ob keine Zeit wirklich ein Einwand oder ein Vorwand ist oder ob er wirklich keine Zeit hat. Und dementsprechend musst du halt ähm, das Ganze anwenden. So. Generell gibt es auch immer wieder das ähm, ja, das ja diesen Einwand, das ist generell zu teuer und so weiter. Und wenn du generell einen Kunden hast, der sagt, es ist zu teuer, dann musst du dir erstmal selbst die Frage stellen, hast du vielleicht falsch Kundenakquise gemacht, weil du solltest dir generell immer nur Leute raussuchen, die tendenziell Geld haben, die tendenziell auch sich die Dienstleistungen leisten können. Ähm, oftmals wissen die Leute noch nicht ganz, dass sie sich die Dienstleistung leisten können, aber so dass sie es mindestens auf dem Konto haben und so weiter, weil wenn die Leute kein Geld haben, im Minus sind und so weiter, was willst du dann machen? Also was willst du dann tun? Dann kannst du ihnen nichts verkaufen. Dann macht es auch vielleicht gar keinen Sinn ihnen was zu verkaufen und dann solltest du ihn auch nichts verkaufen. Deswegen geh immer nur zu Kunden die wirklich auch Geld haben, weil ansonsten bringt dir die beste Einwandbehandlung nichts wenn der im Minus ist. So wenn der aber generell Geld hat und so weiter, geht es nur darum, wie du generell dein Angebot präsentierst. Wenn ich beispielsweise sage, hey ähm, Justin, nenne ich dich jetzt einfach mal, ich verkaufe dir mein Handy für 10.000 Euro, dann sagst du, hä, Max, dein iPhone 10 Max, das kauf ich doch nicht für 10.000 Euro, das hat ja auch noch einen, einen Splitter hinten drin, das hast du doch aufs Auto gelegt und bist losgefahren. Habe ich tatsächlich gemacht. <lacht> Ist dann runtergefallen. Äh, war noch zu faul, mir ein neues tatsächlich zu äh, holen. Aber wenn ich euch jetzt sage, ihr kauft das ja nicht für 10.000 Euro, dann sagt ihr, hä, was soll das? Wenn ich euch aber sage, hey, in diesem Handy, das kostet zwar 10.000 Euro, aber in diesem Handy sind drei Digistores-Accounts drin, die jeweils eine Million Euro Umsatz machen. Da sind all meine Business-Kontakte drin. Da sind viele ähm, ja, viele Accounts drin, die über 100.000 oder Millionen Follower haben. Dann sagst du auf einmal, was, 10.000 Euro? Das ist ja gar nichts. Natürlich kaufe ich dir das ab. Es ist aber immer noch das gleiche Handy. Deswegen, es geht immer nur darum, wie du dein Angebot präsentierst, wie du generell dein Angebot ähm, ja ich sag mal Aufschlüssel deswegen das ist eine super wichtige Sache im Verkauf Zeig, was es eigentlich für den Wert hat was da eigentlich alles drinnen ist und so weiter und dann kannst du auch den Preis viel viel besser ähm, verkaufen ich sage extra nicht rechtfertigen, weil du solltest deinen Preis nicht rechtfertigen. Wenn du davon überzeugt bist, musst du auch keinen Preis rechtfertigen und dann können sie selbst entscheiden, ob sie es machen wollen oder nicht. Und um am Ende vom Gespräch wirklich einen richtig guten Abschluss auch machen zu können, würde ich folgendes machen. Und zwar, wenn du am Ende bist und er sagt, das klingt gut, dann lass ihn erstmal noch wiederholen, sodass du sagst, okay, perfekt. Also... Vielleicht könnt ihr nochmal aus ihrer Sicht kurz wiederholen, was macht uns als Agentur so besonders? Dann sagt ihr generell, ja, eure USPs finde ich richtig cool, ist das, das und das und das. Dann fragst du, super. Und ähm, wie denkst du, kann unsere Dienstleistung euch helfen? Ja, ähm, die wird uns mehr neue Kunden, mehr Mitarbeiter und so weiter generieren. Und zack, schon hat sich der Kunde das Produkt komplett selbst verkauft. Komplett selbst verkauft. Und so kannst du direkt fragen, ja perfekt. Dann würde ich sagen, machen wir es, oder? So und dann muss er zustimmen, weil du hast ja davor die Zustimmung geholt. Das ist wie wenn ich jetzt jemanden frage, so hey, hast du Lust auf Pizza? Er sagt ja, klar, hätte schon Lust. Dann sage ich, komm, gut, dann holen wir jetzt eine. Und dann sagt er nein. Das macht keinen Sinn rein psychologisch. Deswegen, das funktioniert unglaublich gut. Lass den Kunden am Ende wirklich nochmal die ganze Dienstleistung, alles wiederholen, die ganzen USPs über dich als Person, über das Unternehmen und über das Produkt. Und dann kannst du nochmal den Pitch machen und den Kunden abschließen. So, und jetzt habt ihr hier schon mal 40 Minuten reinen Verkaufscontent bekommen. Ich hoffe, ihr konntet da auch schon mal richtig viel draus ziehen. Ich werde in den nächsten Folgen, wenn ihr da Lust zu habt, mal richtig tief auf die verschiedenen Einwände auch nochmal eingehen. Und ich hoffe, euch hat das Ganze auch schon mal gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr auch super gerne mir ein Feedback, wie gesagt, schreiben. Wenn ihr generell mehr im Bereich Verkauf, Digitalisierung, Online-Marketing lernen wollt, dann geht einfach auf meinen Instagram-Account, schreibt mich da mal an oder Klickt einfach auf den Link in der Bio. Dort könnt ihr euch immer für ein kostenloses Telefonat bei mir eintragen. Dann hören wir uns auch schon in den nächsten 48 Stunden und reden darüber, wie wir das bei dir noch viel, viel besser verbessern können. Und ja, in diesem Sinne ähm, bedanke ich mich schon mal fürs Zuhören. Wie gesagt, abonniere gerne diesen Kanal für mehr Content im Bereich Mindset, Marketing und Vertrieb. Schau, dass du jetzt auch wirklich nochmal Vollgas gibst, dass du All-in gehst, dass du die Zeit nutzt und ja, würde mich nochmal sehr über eine Bewertung freuen. Und dann würde ich sagen, wir hören uns in einer neuen Episode dann. Und ähm, ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis dahin, euer Max. Ciao.